0: Olha só, então, para quem me conhece, eu sou Fátima Mota, sou sócia diretora da Fátima Mota Treinamentos e, e desde o início da pandemia, ou seja, há mais de um ano que nós estamos fazendo movimentos como a Roda de Diálogo de Líderes e também é, nós estamos com várias ações de lives onde eu conduzo sozinha, né? Mas eu vou dizer para vocês que a roda de diálogo de líderes eu acho mais legal porque nós sempre ficamos com um convidado, com uma convidada, e aí a gente pode conversar sobre várias coisas, né? E a vantagem de vocês estarem assistindo, aqui, ao vivo, é que vocês podem interagir, né? E a gente gosta muito quando vocês interagem, quando vocês fazem perguntas, quando vocês colocam as suas observações. Então, fiquem à vontade para interagir, porque aí, na medida do possível, a gente vai respondendo, vai conversando com vocês, né? Essa é a vantagem. Mas, de qualquer forma, todo esse material fica sempre à disposição no YouTube é, e a gente sempre também leva para o Spotify, né? Então, caso vocês não tenham oportunidade de assistir agora, vai ficar gravado e vai para o Spotify e vai para o YouTube. É, também para o Facebook a gente coloca, no Instagram também fica no, no, no MGTV, tá? Bom, mas e hoje eu tô aqui. Com uma pessoa linda, amada, adorada, né, que eu tenho o maior prazer, porque é uma pessoa doce, uma pessoa especial, que quando eu convido a Maria do Céu, assim, o pessoal, olha aqui, tá um bando de gente assistindo, né, essa live fica assim, repleta de pessoas, porque a Maria do Céu tem muitos seguidores, né a Maria do Céu é uma pessoa que é o um céu em pessoa, né, no, no fundo, na realidade é isso, uma psicóloga, uma escritora, é uma professora, né, então, assim, mas acima de qualquer coisa, qualquer coisa que eu fale da Maria do Céu é bobagem, porque, assim, ela é um ser humano inigualável, né, eu não sei quem conhece a Céu mais profundamente... Acho que o, o, o ponto, né, Céu, é que, sabe, cometer não um tinha nessuno, né, eu diria, quer dizer, como você não tem ninguém, porque é uma pessoa realmente muito especial, ela tem um amor, tem uma docilidade, tem uma gentileza, tem um jeito de olhar para a vida, é, assim, que é só dela, né? E não imaginem que a vida da Céu é fácil, né? Porque quando a gente está aqui, né, Céu? Parece que está tudo lindo, tudo maravilhoso, que a gente não tem problema, que a vida, assim, é um mar de rosas, né? E não é assim. Eu que acompanho a Céu mais perto, ela tem desafios extremamente sérios na vida dela, extremamente sérios, que ela lida com esses desafios da forma mais linda e mais amorosa possível. Tá? Então, quem não conhece a Céu, eu acho que é uma pessoa em assim, que é imperdível, né, imperdível de conhecer e, e eu queria dizer também, Cel, que os teus cursos são também imperdíveis, né, então não deixem de assistir os cursos e a Cel vai se apresentar e vai falar aqui dos cursos dela, enfim, e a gente vai ter um bate-papo sobre um tema muito especial o que, que nós vamos fazer quando a gente acordar dessa tempestade, né? Quem, 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 quem como é que vai? Para onde que nós vamos? Então, é uma conversa bem legal. Céu, seja muito bem-vinda, te agradeço, assim, né, do coração o fato. Eu sei que teu tempo é escasso, a você não tem tempo para nada e tá aqui com a gente para compartilhar. Então, muito, muito obrigada, antes de mais nada. Quem tá assistindo, por favor, vá chamando seus amigos, porque é imperdível essa, essa roda de líderes. Céu, é com você.
1: Nossa, depois dessa apresentação, eu tô aqui meio <risos> falando gente menos... Já que a moda agora é a moda minimalista, menos é mais, não é? é? Não, mas então, você é... é
0: muito, céu, você é muito mais do que eu falei.
1: Olha, então vamos começar a noite de hoje de uma maneira diferente, tá bom? Nós vamos começar a noite de hoje, nós vamos falar de uma coisa tão terrível, não é? Que é esse horror da pandemia e tudo mais, vamos começar de um jeito... Diferente. Vamos começar com poesia. Para uhum. esquentar o coração. Uhum. Coisa boa. Porque coisa a, boa. a pandemia... ela nos empurrou... para a gente conviver com a finitude. A morte sempre... é um tema que sempre existiu... na história da humanidade. Mas ela não fazia parte da nossa rotina. Uhum. né E hoje ela faz parte da nossa rotina. Uhum. Então eu vou falar um poema... para vocês... que mostra a conexão o um Eterno, de uma maneira mais simpática, eu diria. O Eterno me encontra e se oferece, estremeço e respondo orvalhando, como uma flor nas costas do Mediterrâneo, cujas sementes expostas a santificam com a expressão de um grande rosário. O Eterno, quando me encontra, me ensina a entreluzir, e nesse lumieiro eu perco a hora de adormecer, mas nunca a hora de despertar. A gente começa falando quem seremos depois da tempestade pensando em algumas questões. Primeiro, é, nós vivemos é, um momento já, mais do que falado, de sustos, apreensões e muita impotência. A história da humanidade é uma história forrada por experiências dessa natureza. Nós tivemos pestes de toda a natureza, a gente teve o holocausto, a gente teve epidemias devastadoras, e a pergunta é, mudou muito a sociedade depois dessas tragédias? A resposta é, nem tanto, porque a sociedade continua egóica, egocêntrica, olhando para o seu próprio umbigo, violenta, com uma generosidade questionável. Então a gente começa pensando assim, estamos vivendo um momento de uma repetição. É uma repetição cruel, medonha, mas é uma repetição. Quando a gente pensa também nessa questão da o que seremos depois da tempestade, eu acho que ah, o grande desejo que roda no nosso coração é... onde gostaria que esta epidemia se transformasse... na grande oportunidade de transformação coletiva. Porém, a gente sabe que a transformação coletiva... ela tem possibilidades de acontecer... a partir da transformação pessoal... E essa transformação pessoal, ela evoca alguns pré-requisitos. E um desses pré-requisitos é você estar mais com você. A gente sabe que nós vivemos dentro de um contexto que nos convoca a estarmos fora de nós mesmos. Não é? Constantemente a gente salta de nós para a gente entrar num processo rápido e pouco eficiente de alienação ou distração com a vida. Quando a gente fala em entrar em contato mais consigo mesmo, a gente também está falando de uma coisa importantíssima, que é a pausa... Não é? a pausa... você parar um pouco para refletir sobre o que está acontecendo com você. O que está acontecendo à sua volta? A gente sabe que a, a pandemia ela, ela pode ser interpretada como um evento que tem episódios. Então, o primeiro episódio foi ter nos assolapado com uma notícia para qual a gente não tinha menor condição de compreender, não é? E a gente veio percebendo ao longo dos tempos que assim, depois do grande susto... veio um processo de acomodação. Nós fomos nos acomodando... e criando recursos... para conviver com essa esquisitice. O, o tempo estranho... não é? estranho, esquisito... pouco efêmero... pesado e denso. Então nós fomos nos acostumando... criando estratégias. Né? Desde você criar recursos para trabalhar de uma outra forma, para olhar a vida de, da janela e daí para frente. O tempo passou, veio passando, passando, e o que, que a gente pôde perceber? Agora vem o que? A grande inquietude, não só com a doença, mas com as nossas condições de vida, porque economicamente afetou o país de uma forma tangencial. E aqui vai um parênteses, né? A gente fala muito... estamos todos no mesmo barco. Mentira! Não estamos todos no mesmo barco. Existem barcos diferenciados. A minha condição... para lidar com esse tema... aqui em São Paulo... é uma condição X. Quem está em Manaus... é outra... e daí para frente? Então... a gente pode perceber também... ao longo dessas etapas como as diferenças, elas têm um volume muito injusto, um volume cortante, porque você assiste isso, você vê isso, ainda mais com essa, essa, esse olhar globalizado que nós temos, está acontecendo ali na esquina, está entrando dentro da minha sala. concordam Então, assim, a vida econômica, ela está sendo ela está estrangulando as pessoas. Aí tem muita gente que diz assim... é, mas isso vai produzir uma grande mudança de comportamento. Puxa, como seria importante. Agora, se a gente pegar alguns episódios da história... a gente vai perguntar... uai... puxa vida... aconteceu aquela tragédia horrível... parece que não mudou muito a característica... Ou a postura do ser humano. Ou as pessoas, elas têm dificuldade de aprendizagem, elas têm uma cabecinha dura, ou a gente pode dizer, talvez não, talvez, muita gente se alimente, tem uma retroalimentação das tragédias. Então, elas não deixam vestígio. Há estudos, inclusive, que afirmam que, por exemplo, as pessoas... que são saudáveis emocionalmente... depois que tiver a vacina... a grande maioria foi vacinada e tudo mais... essa história ou esse... É, esse terrorismo... da pandemia... vai ficar ainda um ano... dois anos... É, mexendo com as pessoas. Porém... muita gente vivendo esse estado de coisas acabou desenvolvendo patologias emocionais assim como muita gente no meio disso tudo já era portador de fobias, de toque, pânico, depressão transtornos de conduta e etc essas pessoas elas não vão conseguir dali um ano, dois anos saírem este, por este mundo afora balançando o saltinho... balançando a bolsa... porque isso vai ficar ainda... por muito tempo... então essa é uma outra... experiência que a gente... percebe... que
0: fica incrustado... Não é? na alma do ser humano... Céu, e é, é lógico... Só, só dá, Desculpa te cortar... só para a gente pontuar uma coisa... que eu acho que está falando... que é muito importante... Né? é... Primeiro ponto, você disse uma coisa que é uma grande verdade, né? Vem uma, vem uma catástrofe, vem uma guerra, vem uma, uma pandemia, vem uma peste, a gente tem isso ao longo da história e parece que o ser humano continua egóico, continua é, centrado nele mesmo, continua querendo fazer o que é bom para ele, para sua família, enfim, parece que isso a gente não aprende, né? E interessante que no começo, as primeiras lives que eu fazia, eu falava muito, a gente olha, é uma grande oportunidade da gente repensar a nossa vida, etc, 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 né? E a gente sabe que algumas pessoas, claro, tiveram um, um grande ganho pessoal em função de toda essa, essa pandemia, mas a gente sabe também que talvez a maioria esteja exatamente do jeito que estava antes da pandemia, inclusive não acreditando na própria pandemia, né? Então, mas ele tem de tudo, né? A gente tem essas questões muito sérias. Agora, né? Interessante é isso que você acabou de falar. Por outro lado, as coisas ruins me parece que ficaram né? as coisas ruins, ou seja, as pessoas já portadoras de alguma coisa ou mesmo quem não é portador de nada né? Eu acho que vai ser difícil a gente sair por aí livre, leve e solto vai demorar muito para todos nós né? para que a gente possa de verdade chegar, eu lembro que, por exemplo, nos treinamentos eu sempre fui uma pessoa de muito toque de muito abraço nas pessoas eu então, não sei se eu vou conseguir fazer isso de novo não, realmente não sei pode ser que sim, mas pode ser que não então, é, e pessoas já com alguns distúrbios têm ficado cada vez mais é, é, problemáticas, com questões bastante mais sérias. Então é interessante observar que as coisas boas a gente não consegue aprender, mas as coisas é, que são é, é, mais nefastas para nós enquanto seres humanos, parece que elas entram né, de uma forma muito forte. É isso mesmo que você quis dizer, Cel?
1: É. Eu quis dizer o seguinte: que vamos
0: colocar de uma maneira mais simples,
1: né? O mal que ronda parece que ele encontra o coração hum. mais disponível... Né? do que o bem... Não é? não. por exemplo... a gente pensa assim... o que, que a morte... É, traz... o sussurro da morte traz... a morte faz com que você sacuda... É, experiências valorativas... Hum. sentimentos valorativos... um olhar valorativo sobre as coisas a morte não estando rondando, você demora para você negociar essa mudança, porque você acha que vai ter tempo para resgatar o bom, é? para resgatar a bondade, para resgatar a misericórdia, para resgatar a generosidade. Quando a morte começa a rondar, você fica com a sensação de que, opa, está passando, acho que não vai dar tempo não só está passando, como está levando. Ela leva sonhos, ela leva uma parte de coisas. Então nós estamos, é, quando a gente diz assim, existe uma tendência a gente não processar a mudança, a mudança necessária, é porque o processo de mudança, ele implica um gesto de coragem, para início de conversa, não é um gesto de coragem para você fazer o quê? Para você mergulhar abrir a porta do sótão... que você tem dentro de você... onde você guarda tranqueiras... histórias... e também primícias... que não foram saboreadas... Uhum. e também pérolas que você nunca acolheu... que estão lá no meio daquele entulho. Uhum. Eu, iria, eu diria assim... que o ser humano... ele precisa... é necessário... Que ele abra os olhos e acorde, porque pior do que você entrar num túnel, a teoria está acabando. Pior do que você entrar num túnel escuro, é você sair do outro lado exatamente como você entrou. Como você entrou. Não é? é uma experiência, eu diria assim, dramática mesmo não é? Agora... há uma experiência também... há uma experiência também... que você precisa dar conta... além de ter essa coragem... Né, que ela é fundamental... é você também perceber... Se, que nível... ou que estilo de viagem... você está fazendo... eu diria assim... existem três tipos... três tipos de viagem que a gente faz na nossa vida... a primeira viagem... assim, o primeiro estilo de viagem... é a viagem para o lado de fora... então você... o que eu quero estudar... se eu quero constituir família... É que tipo de pessoa eu quero ser... aonde é, eu vou morar... se eu quero ter filhos ou não... e daí para frente... essa é uma viagem para o lado de fora... você vai se situando nesse mundo... do lado de fora existe uma outra viagem... que é a viagem do lado de dentro... é aquela que você faz para analisar a sua vida... e ressignificar... o que você fez com a sua vida... é bem assim... a viagem do lado de dentro... você se pergunta... puxa vida... eu estou sendo o que eu queria ser... ou eu simplesmente estou reproduzindo o modelo teórico proposto pelos meus pais... Eu sou um clone da minha família. Eu sou uma réplica do que a sociedade, o que a cultura que é de mim. É, meus valores combinam comigo. Que tipo de sonhos tem encantado, tem feito meu coração borbulhar? Então é uma viagem para o lado de dentro. Onde você vai reconfigurando a minha história. A minha história de vida escrita por mim? Ou eu sou um personagem... Ou eu recebi um script e estou desempenhando, olha, de uma maneira perfeita. Não é? Fiz o um curso numa Macunaíma para ser aquilo que os outros querem.
0: Você quer é, perguntar, Fátima? É, não, eu queria colocar uma coisa, Cel, que eu acho que é importante a gente poder ver, né, que é, é, essa viagem de fora, né, é a viagem que a gente faz, né? É a viagem que nós somos ensinados, é a viagem que a gente faz todos os dias. E cada vez mais, porque a gente está sempre conectado com o externo, né? Então, conectado com as mídias sociais, conectado com o que está acontecendo, totalmente externo. É, e aí, quando nós trabalhamos também, o tempo todo focado nas metas, focado no resultado, então é muito fácil, eu acho que a sociedade como um todo, durante todos esses anos, fez um treinamento fantástico para que a gente tivesse é, um, essa viagem para fora muito bem feita, servindo a ideais, sejam eles quais forem, mais uma viagem para fora. Quando a gente se propõe a fazer essa viagem para dentro, que eu acho que é a grande viagem que todos nós deveríamos realmente fazer, é uma viagem que, é, é, é assim, eu não sei o que você pensa, Cel, mas eu vejo que é muito difícil quando a gente se propõe a fazer essa viagem sem apoio, né? Eu estava agora, 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 acabei de, de, de sair de uma sessão com a minha psicanalista, né? Vocês sabem que eu, que eu atendo pacientes e, claro, né? também, também tenho uma supervisão e sou, é, é, não só supervisão, mas também me trabalho. E é impressionante, quer dizer, o quanto que a gente descobre de coisas cada vez que você está com alguém que te faz pensar. Porque, é, de verdade, a, nossa, a nossa, nossa mente parece que é tão... É tão, tão mentirosa né, é que ela vai engendrando uma história que parece que você é que é o que você de fato queria ser e à medida que você começa a se questionar e na medida que você tem alguns inputs que podem te ajudar a pensar é, nós vamos para um outro patamar de consciência né? mas é assim, é muito interessante o quanto que a gente precisa realmente se predispor porque o que você falou, céu da gente viver um personagem fantástico, quanto melhor é o nosso personagem, menos a gente acredita que esse personagem foi nos dado por outra pessoa. Porque encarnou, né? Então, é, 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 eu não sei o que você pensa, céu mas eu, pelo menos, não consegui fazer é, sozinha esse movimento. Eu precisei de, de pessoas me ajudando e vou te contar aqui. olha, eu não sou mais uma menininha e cada vez que eu, né, que eu mexo, eu descubro uma parte mais, mais profunda, né? mais, mais é, importante. É, não sei o que, que você pensa disso. Tá. Eu vou,
1: então, introduzir, pegando essa rabeira do que você falou, da seguinte forma. É. Uma pergunta que é importante a gente se fazer é... como é que eu reajo aos acontecimentos imprevisíveis indizíveis... e intransferíveis... porque eu não tenho como transferir essa experiência... desse momento... para outra pessoa... Não é? como é que eu reajo... a isso tudo... quando você fala assim... olha... eu tive que procurar ajuda... etc... eu digo assim... não espere... o último fiapo... para você... efetivar... ou dar início a um processo de mudança... Porque se você esperar o último fiapo, o último instante, você não vai estar tá fazendo opção por mudança. Alguém está decidindo por você. Uhum. Não é? Uhum. É importante que você entre em contato com a sua realidade para você perceber o quanto você precisa mudar e precisa de ajuda. Então eu diria assim, está precisando de ajuda? Recorra. Recorra. Recorra a um psicólogo... Recorra a um coaching... Recorra a um psiquiatra... Recorra a um amigo do peito... Recorra a um grupo de ajuda... Recorra a um grupo de oração... Escute... Eu acho isso importante... Escute... E os seus amigos do peito dizem para você... Porque o amigo verdadeiro... Ele dá para você... Uma fotografia colorida e ampliada do que ele está vendo em você... considere o que o um amigo do peito... tem a dizer... eu tenho amigos... É, que são... Táveis, e são eternos... eu não tenho a menor sombra de dúvida... porque a amizade... que começou... <risos> quando você estava... no jardim da infância... com quatro aninhos de idade... perdura até hoje... e como a Fátima... eu não sou uma pré-adolescente ainda...
0: <risos>
1: praticamente ainda sou frau... nem fraulein... tá certo... É, tem tempo, tem anos aí de investimento. Então é assim... o momento de crise... ele também assobia... para essa revisão de vida. Não é? é importante mudar. Eu nesse meio tempo... de março do ano passado para cá... eu já alterei tantas coisas dentro de mim... tantas coisas que eu jamais imaginei... que eu fosse gostar de fazer... de ver... de tocar... e daí para frente. O que isso... o que essa pandemia produziu? Alargou a minha consciência... não tenha dúvida... e quando alarga a consciência... nem sempre é de uma maneira azeitada... suave... tá largando... é que bacaninha... não... esse alargar da consciência... às vezes vem com questionamento... e fala... nossa... não quero mexer nisso daqui porque vai despencar tudo... não... não despenca... Não é? a Fátima deu um exemplo dela buscar uma assessoria psicoterápica fundamental fundamental se você sente que você não tem recursos você está patinando então é importante sim a mudança ela sugere também alteração no universo das relações quando você começa a granjear esse conteúdo, mais profundo seu... algumas pessoas... parece que elas vão se perdendo no nevoeiro... isso não é mal, pessoal... porque a vida... é uma peregrinação... numa caravana... pessoas vão entrando... pessoas vão saindo... você nunca vai estar sozinho... porque essa peregrinação... ela é tocada... tocada... pelo sagrado... que olha para você e se apieda de você e deixa um rastro de esperança por onde você passa. Uhum. Eu estava falando...
0: você tem alguma coisa a falar, Fátima? É, não, eu tenho duas coisas. A, a Rejane está perguntando qual é a terceira viagem, né? E as pessoas estão falando aqui umas coisas muito interessantes, né? Algumas pessoas se dizem, né? Estão dizendo que se encontraram na espiritualidade, com certeza, porque espiritualidade nada mais é quando você vai para o teu coração, né? E na hora que você vai para o teu coração e você se conecta, e aí, independentemente da religião que a gente seguir, essa conexão com algo mais profundo é exatamente essa ampliação de consciência que eu gostei muito que a Cel falou assim, que nem sempre é azeitada porque essa ampliação de consciência ela é ela é para quem tem coragem né não é para não é para qualquer pessoa mas eu acho que tem uma coisa né céu que quando você tem essa ampliação de consciência vem uma docilidade vem uma amorosidade vem uma verdade que é impagável que é muito bonito agora precisa ter coragem, é muito mais fácil viver na máscara. Agora, viver na máscara, o que traz, na realidade? né Eu acho que só traz a mentira. Então, quando a gente consegue se aproximar um pouco, né porque essa aproximação ela é muito lenta e vai para o resto da vida, e sei lá se a gente consegue terminar a vida é, 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 com essa máscara retirada. Muito pelo contrário, acho que quando a gente vai se aproximando de pouquinho a pouquinho, aí a gente vai ficando mais verdadeira, a gente vai ficando com mais leveza, né? O Engel, que ele está dizendo aí, vai ficando, vai ficando, eu acho que, de, de fato, um humano ser e não uma máquina ambulante, né? Porque eu acho que esse, esse caminho para fora nos torna essa máquina ambulante todo o tempo, né, Cel e aí, é você, já fala viagem, assim, você oh, vai falar da terceira viagem? Pô, você
1: até com já introduziu coisa. aí, sem saber. A terceira viagem é a viagem para fora, tem a viagem para dentro e tem a viagem para cima. A viagem para cima é você tocar no transcendente, é a experiência do sagrado. A gente sabe também que quando a gente vive uma circunstância tão adversa, onde impera, a impotência e o desconhecimento misturado com medo é muito fácil as pessoas saírem correndo enlouquecidas não é buscando epifanias malucas etc não é quando eu falo de espiritualidade transcendência eu estou falando da relação do homem não é com Deus e quando eu falo também que as pessoas saem enlouquecidas é bem assim tem gente que entra no movimento de um ceticismo absurdo. Uhum. Tem gente que entra no agnosticismo federal e daí para frente. Eu diria assim: a terceira viagem é aquela aonde você consegue se encontrar como criatura feita à imagem e semelhança de Deus e é na ocorrência do trágico não é que é o que a gente viveu que você dá conta da importância e da dificuldade que é você viver o segundo mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é primeiro, não amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, amar o outro como a ti mesmo. Não é primeiro o outro depois eu, nem primeiro eu depois o outro. É concomitante quando você vê experiências é, sendo narradas de pessoas que são tão simples, fazendo uma revolução para ajudar a população na qual ela está inserida, fazendo é, cota de arroz, de produtos perecíveis, ajuda de alimentos, ajuda de cobertor, ajuda, de, é, ajuda financeira, principalmente por parte de gente simples para gente que está em estado de desgraça você fala... olha... aí está... o segundo mandamento. Então a terceira viagem... é a viagem que você faz... na direção do sagrado. E você é tocada assim... porque é uma coisa que a gente fala... ah... estou falando com Deus... sim... mas espere a resposta... né pessoal... quando eu falo com a Fátima... eu não eu não fico... eu não sou ventrílogo... eu fico falando com a Fátima... e fico esperando que ela me, me responda... Né, quando eu falo... Fátima... você quer falar agora... Ela fala mim, não, não, Céu... fala você. Aí eu falo... Fátima, você quer falar agora? Ela... Eu tenho que esperar a resposta da pessoa. Então a relação com o sagrado implica numa estrada de mão dupla. São três viagens... importantíssimas. As três são importantes... não tem a menor sombra de dúvida. Eu preciso fazer um projeto de vida. Por que, que a gente está vendo hoje tanta gente estado de angústia... porque esse projeto de vida... ele foi danificado... pessoal... Não é? ele foi alterado... no mínimo ele foi alterado... tem coisas que você tinha planejado de fazer... mas... um vento frio entrou pela sua sala sem abrir a porta e te congelou... então você não tem como... você tem que adiar... a gente diz assim... que é importante você aprender a dizer... sim... quando é sim... Não quando é não... e também... agora não. O agora não é que a pandemia veio nos ensinar. Agora não. Depois... quando? Não sei direito... porque nós não sabemos direito. Voltando a essas três viagens... a pandemia também nos permitiu a gente ficando mais em casa e até sobrando tempo, né, pessoal... porque nós economizamos tempo de distância... É, de ir almoçar no restaurante... e daí pra frente... a pandemia também nos permitiu... devagarzinho... que a gente fizesse uma reflexão sobre a segunda viagem... o que, que eu estou fazendo... É? a gente percebe coisas que são absurdas... desde o guarda-roupa... meu Deus do céu... o que, que é isso... Eu não preciso de tanta coisa. Aliás, na pandemia a gente só precisa de coisinha da cintura para cima, né? Porque com essa onda, tudo online, é só da cintura para cima. Não faz quase só nada luzinhas. da cintura para baixo. <risos> brusinha, colar e brinco. Pronto. Fazendo um parede aqui, a semana passada, encontrei no elevador do meu prédio uma pessoa querida, um executivo querido. Ele estava todo de gravata paletó, camisa bermudão daqueles aquele bermuda <risos> renga chinela baiana de quinta mas aquela toda esgulepada eu falei, nossa, online da cabeça online na cabeça <risos> voltando o que eu estava dizendo é, nós tivemos tempo para essa reflexão para essa revisão da vida que é importante e aí eu volto a dizer, seria tão bom seria tão bom que a gente não fosse arrastado para essa reflexão em situações extremadas, mas que a gente desenvolvesse o hábito de dar pausa no seu cotidiano para poder refletir sobre o que é que eu estou fazendo com a minha vida. E o que eu estou fazendo com a minha vida reflete nas implicações da minha existência sobre os outros. A Fátima falou sobre, olha, eu sou uma pessoa que gosta de abraçar, etc. Nem sei como eu vou voltar da aula se eu vou poder ainda ter esse esse toque, né? Quem gosta de abraçar primeiro, percebe dando aula com clareza em sala de aula, o aluno que não dança bem, não é? Porque ele já sabe que você é super carinhosa, né, Fátima? Aí você vai chegando e ele vai levantando o ombro, né? Fala, lá vem ela e vai pra frente. Brincadeiras à parte: o abraço ele tem uma é, significação importantíssima. No abraço, eu abro e chamo. O outro abre e diz, eu vou. E nós dois fechamos, eu fico. E depois diz, pode ir. espalhe.
0: Nossa senhora, só você, viu, céu? Meu Deus do céu. Coisa linda, céu. Nossa. E nós estamos privados disso, é. né? É. Privados disso. É. Mas a gente vai poder recuperar no devido tempo. É, é muito importante a gente dar valor para essas coisas que a gente perdeu, né? E dar valor para a importância disso tudo na nossa vida, né, Cel? E, e, e é interessante porque quando eu, eu olho assim para muitos executivos com os quais eu trabalho, é, o que eles mais dizem, e eu mesmo às vezes digo isso... É, que eu não tô com tempo porque a gente está correndo, né? O Edu tá falando que era essa definição novamente e eu não posso deixar o Edu de falar. O Edu foi a, a última pessoa que eu abracei antes da, da, da pandemia. A gente foi tomar um café, né? e foi o, a última pessoa que eu abracei mesmo assim pessoa externa eu abracei meu filho mas pessoa de fora foi a última pessoa que eu abracei e outro dia ele veio tomar café aqui aliás céu a gente vai tomar café juntos ele já me cobrou isso né e como eu já tomei a vacina foi a primeira pessoa que eu abracei de novo. Quer dizer, imagine isso depois de um ano e lavar a pedrada, né? Então, olha que louco né? É, é, que é. Então, Cel, eu acho que o pessoal está pedindo para você falar a definição do abraço de novo. Fala devagar para a gente, todo mundo prestar super atenção, porque foi lindo. E depois a gente volta, eu acho que tem outras coisinhas aí importantes que eu estava falando sobre os executivos. Mas vai lá, Cel, fala do abraço de novo.
1: Falar de afeto sempre rende, né? Sempre rende, é. O ser humano, ele é tão mimoso, tão é. delicado, né? Ele é chave de super necessitado do
0: aconchego. Pois é. Isso faz ele valer não tanto, Não é só né? ser humano, né, Cel? Qualquer bichinho não, é os bichinhos, assim, bichinhos né? Eu não consigo ficar um segundo no meu colo, ó, eu tô com uma aqui atrás de mim, outra, eu estou toda torta, porque sempre tem um querendo ficar pertinho, porque é quentinho, né? Então, assim, acho que tudo que tem vida precisa de aconchego, né? Tudo que tem... Tem, 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 tem algum tipo de... E aí falando dessa... Tudo, tudo que, é, que é criado de alguma forma, gestado né, por essa inteligência superior que a gente quase tem os vários nomes que a gente tiver, as plantas, o né, Wendel está falando, né? Quem não gosta de carinha, a Sonic está falando, está todo mundo oriçado com por isso, viu? porque é mesmo, né? Mas acho que tudo que tem vida... É, precisa do toque, precisa do carinho, precisa desse, desse aconchego. Mas vai lá para a definição do abraço. fala definição do abraço é. Não, porque você tá fala.
1: Eu abro os braços e convido, venha. Aí a pessoa diz: Eu vou. A gente se abraça e fecha, se aconchega. Depois a gente abre e diz. Espalhe de vida, porque o afeto é assim. Quanto mais você espalha, mais se multiplica e mais volta para você. Já que a gente está falando de afeto e coisinha mimosa, <risos> eu vou contar uma coisinha para vocês. Há anos atrás, eu estava dando um curso. Era uma espécie de convento em Aldeia da Serra. É, tinha uma sala de convenções lá... muito simples... uma coisinha mimosa todo... A, em ogival aquelas portas... arredondadas... etc... e do lado de fora... tinha... olha... era uma infinidade... de azaleias em arvoredinhos... Hum, que lindo. de todas as cores... Hum. aí eu dei o primeiro dia do curso... dentro da sala de convenções... no segundo dia eu já estava... Ai, sabe aquela coisa de já estar tá fazendo esforço? Eu vou dar lá fora, vou dar no <risos> meio das azaleias, naqueles campos lindos. E aí eu estava andando, isso no primeiro dia, no final da, do primeiro dia, eu estava andando por entre aquelas azaleias, nossa, aquilo internecendo meu coração. E uma bióloga que estava no curso, ela estava comigo e falava, nossa, mas que nossa, mas que coisa impressionante... aí eu falei para ela... nossa... em todas as aléias tem uns risquinhos... numa das pétalazinhas... o que, que é isso... nossa, que incrível, né... parece que é uma coisinha... que não deu certo... porque não tem nas outras... aí ela falou assim... olha... eu vou te explicar o que é isso... isso se chama... guia de néctar... ou mapa de néctar... olha... aí ela falou assim... sabe o que é... o genicil da flor está lá embaixo também embaixo e nem sempre a flor consegue se auto -fecundar. então na flor existe um chamarizinho como se fosse um pisquinho alerta ali que evoca a presença dos alados são é, borboletas beija-flores <risos> e daí para frente e aí eles vêm pim, e eles ficam ciscando ali na minha linguagem poética... eles ficam dançando... eles não ciscam... eles dançam... eles ficam dançando... e o pólen cai... e esse pólen que cai... vai fazendo com que a polinização ocorra... e eles vão voando... esse pólenzinho vai... caindo sobre as outras flores... e daí para frente... olha... essa explicação... que essa bióloga me deu... Ela, essa explicação entrou no meu coração de uma tal maneira porque eu fiz a seguinte analogia, eu falei... tá aí... como é que é o guia de néctar no coração humano? Eu tenho no meu coração risquinhos... de coisinhas doídas que eu vivi... machucadinhos... você tem, Fátima... todo mundo tem... todo ser humano tem... esse é o nosso guia de néctar... é por conta dessa particularidade... Essa coisa tão especial que corresponde a quinas da nossa história, que foram tão marcantes, foram tão determinantes. Nós vivemos situações heróicas por causa disso. Isto é que faz o beija-flor vir e faz com que a gente fecunde a terra e que a gente polinize os campos dessa vida.
0: Tonta. Nada, nada como... Né? sem palavras... o né? que dizer depois disso... né E da pandemia... você não para
1: de polinizar... de maneira nenhuma... você não precisa estar no campo para polinizar... você precisa estar exposta... você pode estar desse jeito em casa... com a sua família... com o seu marido... com seus filhos... Você pode polinizar com a sua empregada,
0: com a sua funcionária. Você é, pode fazer no andar que você mora. E você está fazendo isso agora com a gente, né, Céu? Quer dizer, olha que, que coisa mais é, bonita, né? Você está fazendo isso agora com a gente. Né? Você está trazendo aí o seu... É, o Lúcio está dizendo de uma lindeza ímpar, emocionado, né? o pessoal está tudo falando bilhões de coisas, porque efetivamente você está polinizando a gente, né? quer dizer, está trazendo essa possibilidade da gente lembrar que nós somos é, mais do que a gente imagina que é, no sentido de poder, mesmo com pandemia, mesmo com todo sofrimento que talvez a gente esteja, fazer movimentos profundos é de polinização, né? Então é bonita essa história do mapa, né? onde como é que está o nosso mapa? Como é que, o que que a gente está atraindo, né? Que tipo de certo. pensamentos? Que tipo de emoções? Que tipo de posturas, né? Que tipo de comportamentos? O que que a gente está fazendo, né? E por que que a gente está fazendo o que está fazendo? Talvez aí esteja a grande importância dessa pandemia e que talvez alguns tenham encontrado e outros não estão ainda na correria é, com várias coisas para fazer e pouco tempo para parar pouco tempo para pensar pouco tempo para polinizar é isso mesmo e outra coisa
1: também que a gente pode ampliar é assim que bobagem que besteira é você cobrir os risquinhos da pétala e tem gente que faz isso, não é? Põe maquiagem sobre esses pedaços da história de vida, né? Esconde, etc. Bombagem. Você está escondendo o que você tem de melhor. Você está escondendo. Você está mascarando o que você tem de melhor. Que é o que você viveu. E que a vida esbarrou em você. E fez toda a diferença. Eu quero deixar... Meu guia de net era assim piscando no ar, soltinho no ar. Isso não significa é, que eu não tenho que tomar cuidado, tenho que tomar cuidado com essa vida que Deus me deu. Isso é minha obrigação de fazer. Cuidar para que essa, essa experiência diária, diária, de me tornar uma pessoa melhor, eu tenho motivos de sobra na minha vida para lutar para ser todo dia um pouquinho melhor
0: isso socorra.
1: isso ocorra, isso ocorra. Há, um, há um versículo aí que tem me acompanhado muito na minha vida que diz assim sobre tudo que deves guardar guarda o teu coração porque é dele que procedem as fontes da sua vida sobre tudo que deves guardar... guarda o teu coração... porque é dele que emana a vida. E é verdade, né, pessoal?
0: Muito lindo, muito lindo... muito lindo o que você está trazendo. Céu, e eu queria é, é, trazer um pouco... É, agora até para te ouvir um pouco pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, eu sei que vocês estão falando um bocado de coisa, estão conversando aí, estão falando sensacional etc, é, é, essa é a céu né, é, vão fazendo perguntas que a gente pode passar porque é, não quero abusar muito da céu mas, é, onde está a Cris está perguntando onde é que está esse texto, deve estar na Bíblia qual é o versículo do céu o versículo, eu dei porque eu tenho aqui. Um minutinho só. Enquanto a Selva. Provérbios. Ah, é provérbios. provérbios 4, 3. Tá. Provérbios 4, 3. É, é, eu, eu queria colocar um pouco é, algumas questões. É, eu, eu, essas coisas que acontecem na vida, eu, eu, eu entrei em contato com várias coisas que o Calegares né, é, é, escreveu, Sim. fez, e ele fez a passagem, agora que é uma coisa bem. Dolorida, porque eu acho que ele deixou tanta coisa, né? Uma pessoa tão especial. E aí, Céu, tem uma coisa que ele fala é que. É, é, tem a ver com a questão do, da importância do prazer na vida, né? da importância da gente poder é, ser mais leve na vida, né? a importância de não ficar tão preso aos propósitos, aquela coisa muito pesada. Né? É, é, e é, Eu estava discutindo isso, conversando sobre isso, e, e é uma coisa interessante a gente pensar. né? E aí eu estava ouvindo você falar é, você ensina para a gente esses pequenos prazeres, né? Quer dizer, é, é olhar para um local onde tem né, várias azaleias, mas não precisavam ser várias azaleias. Pode ser uma azaleia que está no seu jardim, pode ser uma azaleia que você vê é, no teu caminho, que você está fazendo uma, uma corrida ou está fazendo uma caminhada, não importa, né? Pode ser uma árvore, pode ser uma folha, né? Então, como eu tô olhando para essas belezas que a vida me dá a todo momento e o quanto que o meu olhar, né, é entrecruzando aí o caminho de fora com o caminho de dentro e com essa coisa mais né, com, com essa como sagrado, como que o meu olhar pode ter um olhar de prazer, né? Porque eu acho que é, é, é quando a gente olha para essas questões, isso traz é um, um, um imenso prazer, né? um imenso prazer na vida da gente. Então, como é que é essa história de olhar para fora, ter o um olhar tão tão mimoso, adoro quando você fala isso, né, um olhar tão mimoso que eu consigo enxergar a beleza de uma cor, a beleza de, um, de uma flor, a beleza de um ser humano que passa perto de mim, seja o que for, e faço esse movimento do externo para o interno, e esse movimento, com certeza, imediatamente me conecta com algo mais sagrado, né, então como é que é isso, Céu? Como, como, é como é que você vê o prazer ver dentro disso que você falou. Tá. Eu digo assim,
1: que o prazer, ele não precisa estar pendurado em grandes epifanias, né? em acontecimentos faraônicos, etc. O prazer ele pode estar é, conectado a sutilezas. Eu sempre chamo de eu não quero perder a inclinação para encontrar belezas escondidas. Eu aprendi também porque é um aprendizado... você exercita também... esse olhar... Não é esse olhar que descansa sobre as coisas que estão à sua volta... descansa com calma... É, eu estudei no colégio de freiras... as pessoas conhecem essa história... e nesse colégio de freiras... tinha uns parapeitos... nas janelas... com miosotes... para quem conhece miosotes... é uma florzinha menos que... a cabecinha desse meu... é um negocinho... Eu diria, quase inexpressivo... Ele é, ela é azulzinha... É. Tem, tem um pinguinho amarelo. E aquela a, aquelas florzinhas... elas fizeram uma companhia para mim quando eu era pequena... houve uma época em que minha mãe esteve doente eu fiquei um tempo razoável... no externato. Então eu ficava com uma pontinha do pé... com a mãozinha pendurada ali... Meus olhos batiam... naquelas flores... e falavam... Nossa... eu viajava naquilo... também só como eu viajava com o um copo de leite... pegava aquele talinho amarelo... esfarelava... cunha dentro do copo... e falava... Deve ser isso que faz os pássaros voarem... E, nossa... O que, eu, o que eu lasquei do talinho amarelo dentro de mim... não foi brincadeira... mim. o olhar da direção das sutilezas da vida é um olhar que você também exercita. Não é? Você também exercita. Você pode exercitar isso dentro da sua casa, não é? Contemplando mais a mãozinha do seu filho que titica, pegando as coisinhas, falando nossa que coisinha, que coisinha brejeira, miudinha e daí para mais, não é? Eu aprendi na minha vida desde pequena por várias circunstâncias, né? Uma delas por ter uma irmã especial com um problema neurológico, eu aprendi a contemplar pequenas mudanças, assim e ser tomada por uma alegria inenarrável. E isso eu uso na minha vida para todas as coisas, inclusive para minha vida profissional. Eu fico numa felicidade enorme quando eu vejo um trisquinho de alteração, no cliente. Não precisa ser uma mudança capital, mas um pesquinho que eu sei que vai fazer toda a diferença. Então, esse olhar que você perguntou, que se debruça sobre a delicadeza, é um olhar que você também adquire a partir dessa delicadeza consigo mesma, cuidando de você com delicadeza, tendo gestos de carinho, com você mesma, não se entregando, por exemplo, a relações que são ásperas, que você sabe de longe que vão te arranhar barbaramente, não se entregando a um tipo de hobby, por exemplo, que vai te esfolar, não se entregando a um tipo de música que agride você, não se entregando a um tipo de literatura que não vai te
0: acrescentar uhum. e daí para frente. Não se entregando, né, se por um trabalho que não te traz é, é, sabor, não te traz é, um sentido, um significado e uma leveza que seja interessante. Não se entregando para essa que, por exemplo os filmes que a gente vê, né, eu fico vendo muita gente assistindo televisão para coisas bem pesadas e quanto que a pessoa se entrega, né, e, e, e aí. Fica difícil ter um olho bom, né? O Ender falou, eu chamo esse olho, sabe, Cel? de olho bom. Quando a gente tem um olho bom, a gente sempre vai procurar o lado positivo das coisas, né? O lado bonito das coisas. Sempre falo do olho bom, e a gente pode ter um olho bom um olho podre, né? E isso é uma questão de treino mesmo, né? O quanto a gente é treino. tem um treino. É treino. E você sabe, céu você falou, eu vou te contar uma coisa que você não sabe, a gente não teve oportunidade de conversar. Eu, o último gatinho que eu peguei, ele tem um problema neurológico, né? E, e é interessante porque ele é todo, ele tem uma questão de ele tá com todo, ele puxa a perna, enfim, é um problema bem, bem difícil. E aí eu fiquei me perguntando, né? Por que será que esse gato veio parar na minha vida? Né? e por que, que ele tem esse problema, o que, que ele está me ensinando, né? porque alguma coisa ele está me ensinando, nada acontece na vida por acaso, como você falou, né? e, e aí é interessante, porque o que ele mais está me ensinando, é a beleza é, do, do, do que não é tão perfeito quanto a gente, porque gato é algo perfeito, né? todos os gatos eles são lindos, eles são perfeitos, são maravilhosos, quando você tem um gato que não é assim, que anda todo torto, que se arrasta, e que você consegue desenvolver por ele um amor exatamente igual ao dos outros, e você vibra a cada, cada, cada passinho que ele dá sem cair. né? Óbvio que eu não estou nem de longe querendo comparar o que você viveu e vive, tá nem de longe, nem nem, nem de comparar. Mas eu consigo empatizar em parte com o que você está trazendo, porque eu fiquei pensando, cara, que coisa, por quê, né? E ele está me trazendo exatamente, em vez de olhar para os defeitos. Olhar para as belezas, né? É o que ele mais está me ensinando. Então, ele né? Assim, eu estou tô, tô aprendendo isso com ele. E, e é interessante porque, às vezes, a gente vai direto no defeito da pessoa, né? Você tem uma pessoa que tem bilhões de coisas, você vai ah, mas, ah, Mas, sabe, tem essa característica que não é legal, aquela outra que não é legal, aquela outra que não é legal. E isso vale para companheiro, companheira, filho, filha, chefe, subordinado, seja o que for quando você aprende a né, olhar de outro jeito é, faz uma mudança assim, absurda. Né, quando a gente assim, que é o
1: tema da live de hoje é como estaremos quando a tempestade passar eu acho que uma das coisas almejadas eu insinuei ainda há pouco é que não se perca essa grande oportunidade de uma transformação coletiva e essa grande oportunidade de uma transformação coletiva só será possível se a gente se disponibilizar a essa transformação pessoal, individual reconhecendo a nossa pequenez e os nossos excessos aonde a gente peca pela escassez e é onde a gente peca pelo excesso. E desenvolvendo, para poder olhar dessa forma, uma coisa muito importante para a vida do ser humano, que é misericórdia. Eu preciso ter misericórdia de mim, para poder desenvolver a misericórdia
0: do outro. Céu, então, eu não sei nem como te agradecer. Né, você né, traz uma, uma beleza, uma leveza, uma delicadeza, enfim, como vocês viram, né, tudo aquilo que eu disse no início, quando eu apresentei a Cel, foi muito pouco perante o todo que ela nos traz a todo momento. Né? Então, eu realmente quero te agradecer imensamente, Cel, mas assim, de alma, né, de alma mesmo, tenho a certeza que você trouxe né, muito... Como é que é? Você dançou muito é, em torno de cada alma que está aqui, né? Como tem absoluta certeza, você dançou o tempo todo nas nossas almas, trazendo essa luz, trazendo essa beleza, trazendo o seu coração maravilhoso. Né? Então, quero agradecer muito a você. Esteja sempre com a gente, pelo amor de Deus, né? Porque, assim, eu, eu realmente preciso, é importante... É fundamental você estar com a gente e eu quero agradecer a cada pessoa que esteve aqui presente, porque quem está aqui, pessoal, não é por acaso, né, é realmente essa coisa da gente atrair quem precisa e quem merece, né, é, quem está aqui é por isso e quem vai escutar e quem vai ver essa, essa roda de diálogo de líderes mais tarde, outro momento, com certeza é também porque merece, né. Então, um grande beijo... É, ela, tão, ela é divina... Precisava desse momento de amor e paz... Nossa, que bom... Que bom, pessoal... Vou até beber um vinho para brindar esse momento... Então... Lu... Eu preciso dizer uma coisa para você... Já que o Lubianca está dizendo... Eu vou... Vamos encerrar de um jeito... É, 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 diferente... Eu recebi agora um post dizendo assim... Olha... Quando for 21... Hoje... né? Quando for 21 e 21... Né você precisa tomar um vinho porque 21 e 21 é do dia 21 de abril de 2021 <risos> então tome um vinho porque é 21, e aí alguém fala assim Sim, mas por quê? Sei lá por quê toma um vinho, toma um vinho pronto <risos>
1: Fátima podemos terminar com o um poema? por favor, por favor 21 do
0: 21 para homenagear por favor se vou te pedir para falar um pouquinho mais alto... eu não sei se o meu que não estou ouvindo tanto... mas é, às vezes é, sai um pouquinho a sua voz... mas vamos lá, pessoal... todo mundo aqui... Vamos terminar... Firme no poema...
1: Firme no poema... então vamos lá... Quero resgatar do coração... o lugar dos afetos... para isso preciso sobreviver... à mansidão das indiferenças... mas como sou fadada ao profundo... fico mais no silêncio... na quietude eu me sinto... plenamente confortável... porque o cálice... que vou beber... está aqui exposto agora... reclinada sobre a mesa... penso no que está por vir... pacifico minha alma... realinhando tendências... tendências e temperamentos... e vendo a noite ao longe... lá longe... Onde existe o um mistério, as estrelas o acortinam, puxa e eu durmo em paz. Que lindo. Pessoal, é o que eu desejo para vocês. Que o mistério da autodescoberta traga para cada um de vocês uma doce noite
0: de sono. E até a próxima! obrigada Céu, obrigada de alma tchau pessoal, até a próxima
1: tchau.